0: Also drücken wir jetzt nicht mehr auf Stopp? Nein. Hallo. Alles klar. Hi. <lacht> Schön, Hi. dass du neben mir sitzt. Es <lacht> kommt einem sehr komisch vor, wenn man nebeneinander sitzt, sich zu begrüßen. <lacht> du, du kannst doch gleich mit einem unangenehmen Thema einsteigen. Das Meinst ist ja nicht du so? so ist unangenehm, unangenehm wie Feminismus. Genau. Wow. ja. Also mhm. ich denke mir, wir hatten in den letzten Wochen... So viel Material gesammelt Mhm. auf allen möglichen Ebenen und das ist ein Thema, ich glaube, das kann man wirklich nur besprechen, wenn man aktiv nebeneinander sitzt und ähm, auch wirklich einmal alles mit einbringen kann. Wir sitzen aber nicht zu zweit hier, wir sitzen heute zu dritt hier wir haben heute wieder ein Hündchen unterm Tisch, falls es irgendwie (lacht) raschelt oder sich irgendwas bewegt oder sich was tut, aber im Moment schläft sie, genau. Wollen wir den Einstieg einfach mal gleich damit abhaken, zu sagen, so, was ist Feminismus eigentlich? Ja, ähm,
1: vielleicht auch als kleiner Disclaimer, wir werden sicherlich auch in Sprache, in äh, vielleicht den Geschichten, die wir erzählen oder mit euch jetzt teilen, äh, sicher vielleicht Fehler machen oder etwas ungeschickt formulieren. Äh, Wir bitten das schon mal vorab zu entschuldigen weil wir ja auch nur Menschen sind, aber wir werden uns sehr viel Mühe geben, weil wir beide mal sehr darauf achten, wie und was wir sagen. Und ähm, genau, man kann nie immer alles mit einschließen, aber wir bemühen uns trotzdem, dem gerecht zu werden. Das ist für uns, deswegen meinte ich auch eben schon vorab, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich finde <lacht> Das Thema wird halt irgendwie mhm. nie wirklich aus einer Art von Mode kommen. Es wird halt immer präsent sein und deswegen versuchen wir das einfach mal, so mit einer Definition ganz below von Wikipedia vorgelesen. Feminismus ist ein Oberbegriff für gesellschaftliche, politische und akademische Strömungen. Soziale Bewegungen, die basieren auf kritischen Analysen von Geschlechterordnungen für Gleichberechtigung, Menschenwürde und Selbstbestimmung aller Menschen jeglichen Geschlechts sowie gegen Sexismus eintreten und diese Ziele durch entsprechende Maßnahmen umzusetzen versuchen. Das sagt jedenfalls Wikipedia. Was dabei natürlich wichtig ist und da schließe ich es halt schon mal ein, ist ja mal so die erste Frage, können Männer auch Feministen Mhm. sein? Und was glaubt ihr? Mhm. Fangfrage.
0: Fangfrage, ja. Ich glaube aber auch, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, dass du das vorhin schon gesagt hast, die, unser Ansatz ist natürlich möglichst viele Themen anzusprechen, aber wir gehen halt auch mit dem Bewusstsein rein, dass wir halt ganz klar sagen sollen, wir können nicht alles richtig machen, und ich glaube, genau das ist es halt auch das, wo es halt auch Bedarf gibt, zu sagen, so, okay, man tastet sich vorsichtig ran, man, man, ähm, fängt einfach mal an irgendeiner Stelle an und guckt dann, wo man rauskommt, ohne dass man einander permanent in die Schranken weist und sagt so, ja, aber du, 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 du du hast hier das und dieses und jenes nicht gemacht. Und, ähm, und deshalb auch als, als Disclaimer zu Beginn definitiv wertvoll. Also bitte gerne mitdiskutieren. Ja. Ähm, das macht an dieser Stelle auf jeden Fall Sinn. Und, und auch alle Männer gerne mitdiskutieren. Weil ähm, gerade jetzt die letzten Wochen, es sind dann verschiedenste Stellen, wir haben so viele Themen für euch zusammengetragen, die uns einfach aufgepoppt sind, wo wir gesagt haben, so boah, krass, ey, also ich meine, wir leben jetzt in 2020. also
1: Ich glaube auch, das meine ich damit. Ich glaube, <lacht> es hat sehr wenig mit dem Jahr zu tun, sondern vielmehr, dass gerade so viele ähm, Veränderungen stattfinden, auch teils sehr parallel, aber dass wir ja, also wir beziehen uns ja jetzt auf den Standpunkt äh, hier in Deutschland, oh. aber es sind natürlich weltweit eben Ereignisse, so wie auch ähm, dadurch Bewegungen passiert, wie jetzt auch zum Beispiel in, ähm, in der Türkei durch die Todesfälle, aber auch äh, in Weißrussland in, in, an so vielen Ecken und Enden natürlich immer wieder... Ähm, feministische Bewegungen zum Glück ja stattfinden Mhm. und passieren. Deswegen, glaube ich, ist es eh eine große Herausforderung, wenn man versucht, all das mit einzuschießen. Es geht ja eher darum, dass wir unseren Blickwinkel vielleicht mit euch teilen. Und vielleicht kommt man dazu ja auch wieder auf Neues. Und deswegen meinte ich, denke ich, dass dieses Thema irgendwie nie keine Relevanz hat, Mhm. sondern dass es immer wieder besprochen werden muss, weil ähm, ja, noch so viel Ungerechtigkeit mhm. nach wie vor herrscht und ich, ich finde, es manchmal ist man ja eben in, in einer, ähm, ja, das ist ja das Komische, Frauen sind keine Minderheit und trotzdem fühlt man sich wie in seiner so ma- marginalisierten Gruppe, die mhm. irgendwie äh, versucht, für ihre Rechte zu kämpfen, was ja völlig absurd ist, aber so ist es nun mal, unser... Nach wie vor sind unsere Strukturen auch hier patriarchal und das dauert, bis sich sowas halt wandelt, wenn wenn es so viele Jahre anders stattgefunden hat, bis Menschen in der Lage sind, ähm, also eben einschließend alle Menschen irgendwie diesen Wandel zu leben und auch zu akzeptieren und in in jeglichen
0: ähm, Facetten auch dann umzusetzen irgendwie. Das war, ja, was, was auf jeden Fall jetzt in den letzten Tagen ja sehr präsent war oder vor allem jetzt so letzten eineinhalb Wochen, würde ich sagen, ähm, war eine Instagram-Challenge und ähm, die ist auch mir in meiner Instagram-Abstinenz aufgefallen und zwar haben ganz viele Frauen ähm, schwarz-weiße Bilder von sich gepostet mit dem Hashtag Challenge Accepted. Und ähm, der Herkunft ist, äh, der, der Herkunft, mhm. gutes Deutsch, also, alles klar. Ähm, und, und die Herkunft ist ja ähm, viel diskutiert, weil es ja verschiedenste Quellen gibt. Aber du hattest ja einen Beitrag gefunden, den wir beide für so gut befunden haben, dass wir ihn hier vorlesen wollen. Ähm, ja. ja, vielleicht kann man das auch genauso einführen,
1: um diesen Wandel voranzutreiben, können wir natürlich nur sagen Challenge Accepted. Mhm. Ich glaube, das ist für viele erstmal schwierig, weil man kann es ja so sehen. Man kommt irgendwie, man öffnet sein Feed und sieht sehr viele Schwarz-Weiß-Bilder ohne konkreten, also in der Caption keine weitere Darstellung, außer dass da steht Challenge Accepted und mit Nominierungen, also Mhm. eben von weiteren Frauen. Und ähm, ich wurde auch von einigen nominiert. Und also das kriegt man dann immer per DM für Hm. alle Männer, die das oder vielleicht auch vielleicht für männlich gelesene Menschen, sage ich mal so, äh, die haben sicherlich keine DM bekommen, wo dann irgendwie stand so hier, wir finden uns alle toll und Female Empowerment und so. Und ohne den Kontext eben darzustellen, dann habe ich mich selbst halt auch hinterfragt, was, was würde das bringen, wenn ich dem jetzt, also ist das halt einfach wie so ein, ja, oldschool kettenbrief und mhm. was genau bewirkt das Ganze. Und ähm, ich schließe jetzt mal an mit ähm, Cordelias Worten, die wir auch schon mal hier ähm, mhm. in dem Podcast sprechen hören haben, die ähm, bei Einhorn Berlin ja arbeitet und ihr vielleicht auch alle kennt, ev- eventuell über den Social-Netzwerk ja, oder hier von uns. Sie schrieb dazu... Ich hatte gemischte Gefühle zu Challenge Accepted. Ich freue mich über die Nominierungen. Gleichzeitig erinnere ich mich zu gut an das alte turnhain des Nicht-Aufgerufen-Werdens und fand, Frauensolidarität braucht keine Nominierung. Gestern Nachmittag nahm ich deshalb eine Story auf. Ich sagte, wie schön ich die Aktion finde, aber dass ich nicht umhinkomme, mich zu fragen, welchen Impact es gehabt hätte, wenn, stand 17 Uhr, vier Millionen Frauen eine inhaltliche Forderung vorbe- äh, verbreitete oder zu Spenden für Frauenhäuser aufgerufen hätten. Ich fügte hinzu, dass ich glaube, dass es ursprünglich darum ging, sich mit Opfern von Femiziden zu solidarisieren und ich es schade finde, dass diese Mes- Message verloren ging." Ich beschloss, die Story gleich wieder zu löschen, weil ich denen, die teilgenommen hatten, nicht die Freude am Zelebrieren von Frauensolidarität nehmen wollte. Weil wir sie nämlich feiern müssen. Denn sie ist Gold, für uns alle und für mich persönlich. Noch ein weiterer Grund hielt mich davon ab, Stellung zu beziehen. Ständig wird Frauen unterstellt, dass sie irgendetwas verkehrt machen. Wie viele Frauen versuchen ihr Leben lang, eingerecht zu werden? Wer wäre ich also, Frauen zu sagen, dass sie äh, dass ich ihre Solidaritätsbekundungen für Frauen für zu kurz gesprungen hielt? What the fuck? Ich fand mich selbst und um meine Kritik unmöglich und beschloss mich, herauszuhalten. Heute im Zug las ich dann zum ersten Mal über die internationale Tragweite von Femiziden, über den Mord an Pina Gültkin, Mutmaßlich war es ihr Ex-Geliebter, der die 27-Jährige schlug, wirkte, sie lebend ins Feuer warf und ihre sterblichen Überreste in einem Fass mit Beton übergoss. Ich las über dramatisch steigende Zahlen von Femiziden in der Türkei, darüber, dass die Türkei und Polen aus der Istanbul-Konvention aussteigen wollen. Auch wir haben in Deutschland ein massives Problem mit Gewalt an Frauen. Jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch häusliche Gewalt. In der der Türkei sind es 1,3 tote Frauen am Tag. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, die Frauen respektiert und beschützt. Patriarchale Gewalt muss ein Ende haben.
0: Ja. Und... ähm das das mal wieder sacken zu lassen. Aber ich glaube, dass halt ganz vieles ja schon damit beginnt, wie wie wir miteinander sprechen. Und ich meine, wir hatten ja letzte Woche, Anfang der Woche, oh Gott, ich habe schon gar kein Zeitgefühl mehr, diesen Vorfall in den USA mit der ähm, Abgeordneten, die äh, diskriminierend auf den Stufen... ...beleidigt wurde. ...beleidigt wurde und auch wie wie Männer sich dann oft dahinter verstecken, zu sagen so, naja, ich habe doch auch Frau und Kinder und Töchter, aber am Ende des Tages ähm, sollte das doch etwas sein, wo man ganz klar sagen muss, so ey, ähm, gerade dann darf dir das halt einfach auch nicht über die Lippen kommen, wenn du möchtest nicht haben, dass deine Frau oder deine Töchter in irgendeiner Situation so beschimpft und diskreditiert werden... Und ähm, was mir dazu eingefallen ist, es wurde bei Steingarts Morning Briefing ein, ähm, äh, nicht ein Zitat, sondern eine Tonaufnahme von Donald Trump eingespielt, wo er Angela Merkel ähm, sehr intensiv verhöhnt, indem er halt immer sagt, so, Angela, Angela, what are you going to do next? Angela, Angela, you have to pay the, uh, to pay the bills. Genau, und, und das fand ich so krass, Weil ich erst Ende letzten Jahres hatte ich ein Buch gelesen und zwar eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen. Und zwar von ähm, Siri Hustved. Und sie hat beleuchtet, wie die Geschichte zwischen Frau und Mann sich in den letzten Jahrhunderten verändert und entwickelt hat. Und eine Sache ist mir da sofort eingefallen, und zwar beschreibt sie, dass von Frauen immer gesprochen wird mit dem Vornamen. Also die werden immer mit dem Vornamen zitiert, unter Anführungsstrichen. Und bei Männern wird halt immer der vollständige Namen plus Berufsbezeichnung auch noch verwendet. Und das war dann halt für mich auch so ein Fall, wo ich mich daran erinnert habe, dann auch nochmal das Kapitel gelesen habe. Und ich fand das halt so krass, dass das heute noch, in der Form und in der Art und Weise Bestand hat und dass eine Angela Merkel sich gefallen lassen muss, dass sie von einem anderen Staatsoberhaupt so diskreditiert wird. Ja, und ich glaube, dass da gar
1: nicht so ein Bewusstsein ist, wie du es, hattest es ja auch in dem Gespräch gesagt, würde er Macron (lacht) eben wahrscheinlich nicht mit Vornamen, sondern eben Macron bezeichnen. Und das ist halt schon so ganz klar eine Machtposition darzustellen. Und ähm, also noch kurz äh, zu zu der Caption, die ich gerade vorgelesen habe, zu der Challenge Accepted. Ich fand es einfach sehr schön, weil ich mich selbst dabei erwische und wahrscheinlich geht es vielen anderen auch so, alles, äh, wenn man diese... Solche Art Internetbewegung <lacht> erstmal in Frage stellt für sich, nach diesem Gefühl richtig suchen zu wollen mhm. und eben anderen damit zu sagen: Hey, ist euch denn überhaupt klar, was das für eine Tragweite hat? Das hat eigentlich einen politischen Hintergrund. Warum macht ihr das? Ihr müsst das alles mhm. hinterfragen. Finde ich an sich auch, das Angehen dessen ist ja gut, aber das gilt ja für alle. Und ich finde es deswegen so schön, wie sie sagt: Wer bin ich denn, Frauen zu sagen, dass sie ihr Frau sein? oder ihre Verbundenheit zu anderen Frauen nicht so zelebrieren dürfen, wie sie wie es eben machen wollen. Ja. Und, und das ist ja genau das Problem, wenn wir uns selber das nicht mal zutrauen. Da gibt es ja auch super viele Studien zu, ähm, wenn man MitarbeiterInnen befragt, wie viele, die weiblich sind oder weiblich gelesen werden, trotzdem lieber einen mhm. männlichen oder männlich gelesenen Chef haben wollen. Und dass da ja auch noch ganz viel passieren muss. Muss. Na ja, also mm. Ich wollte sagen, kann, darf, <lacht> ähm, dass, okay, dass, ich, muss, ja. dass sich dieses Bild halt auch verändert. Weil nur dann, wenn wir uns gegenseitig äh, genug zutrauen, dann mm. ist da halt auch irgendwie die Chance, dass es wirklich ähm, ja sich verändert. Und ich glaube, genau das ist es ja, wenn, wenn ich jetzt jemand anderem nur sage, also, es gab ja früher auch so viele Diskussionen darum, also auch das das Bild einer Feministin oder eines Mhm. Feministen hat sich ja auch komplett gewandelt. Du kannst es ja nicht jemanden ansehen und das ist halt so voll der Quatsch, dass es so oft halt Frauen unterstellt wurde, wenn du feministisch bist, dann kannst du sowieso schon mal nicht gut aussehen. Oder wenn du gut aussiehst, kannst du ja keine Feministin sein. Oder was heißt denn das überhaupt? Weil Schönheit mhm. ja auch subjektiv ist, so nach dem, was irgendwie eine gesellschaftliche Norm vorgibt. Mhm. Und dass Feministinnen sind immer mega anstrengend. Ja, ich glaube, aus der Perspektive von dem klassischen, das ist bewusst, in Anführungszeichen, alten weißen Mann, mhm. also Cis-Mann, äh, hetero Und irgendwie äh, in dem Alter 50 plus muss ich darüber in dem Sinne keine Gedanken für sich machen. Aber Mhm. alle anderen, die eben nicht zu dieser Gruppe gehören, haben gar keine andere Wahl. Wir müssen uns ständig damit auseinandersetzen, wie es
0: denn ist, in dieser Welt als Frau ähm, zu leben und Mhm. zurechtzukommen. Und das ist ja auch schon schon, ähm, der der Bogen, den wir spannen wollten, weil ja, auch in in unserer Arbeit Tag für Tag, wir mit ganz viel, ich sage jetzt mal bewusst, Energie ähm, auch eben den Feminismus auf verschiedensten Arten und und Weisen halt auch ausleben, weil jede Frau, die, ich sage jetzt mal, ich spreche bewusst von Frauen, jede Frau, die im Berufsleben steht, sich immer wieder auf ganz verschiedensten Ebenen beweisen muss und oft halt auch gar nicht die, die Chance bekommt, beispielsweise jetzt tatsächlich gleich gesehen zu werden und jetzt beispielsweise ihr Handwerk als solches oder ihr Können beispielsweise ähm, bewertet wird, sondern aufgrund dessen, dass sie ja dann eine Frau ist, schon ganz andere Themen einfach mal überhand nehmen und, und man gar nicht zu, zu ja, diesen Bewertungen, die dir helfen würden, um beispielsweise dann in Zukunft besser zu sein oder dich weiterzuentwickeln, halt einfach gar nicht stattfinden. Und wir, wir sehen das ja sehr häufig in ja, den verschiedensten Situationen. Also in Gesprächen mit Kunden und Kundinnen, in Gesprächen mit Agenturen in, in der Werbung, wo es halt überall Ansätze gibt und da finde ich, hat man halt auch so ein bisschen die die Pflicht auch dafür, in seinem eigenen Ermessen halt auch einzustehen und und diese extra Meilen zu geben.
1: Ich glaube, was schwierig ist, also wie bei so vielen äh, Themen, wo man dieses stets bemüht, Hm. äh, dass sich natürlich viele Unternehmen und jetzt auch gerade, wenn wir jetzt mal von Agenturen sprechen, sprechen wir einfach mal von dem Bereich, mit Hm. dem wir am meisten noch zu tun haben, ähm, sich das gerne auf die Fahne schreiben. So dann guck mal, wir haben auch Frauen in der Führungsposition. Und, so. und guck mal hier, <lacht> oder das kann ja, ja. stellvertretend auch für andere Unternehmen. Und dann bist du aber mal in so einer Struktur und merkst, wie wenig das irgendwie was ausmacht. Das sind dann ja auch eben nur sogenannte Quotenfrauen. Mhm. Und bis, bis es so wirklich durchdrungen ist, also in wirklich jede Etage, auf jede Ebene, da muss halt noch ganz viel passieren. Und ich glaube halt auch sowas wie, wenn du dann... Hey, das klingt immer so schon wieder so entfernt von uns, sondern wir können ja einfach mal Geschichten teilen. Ja. Also ich teile jetzt eine Geschichte. Du kannst ja mhm. gerne auch nochmal deine Erfahrung damit teilen. Ähm, also zu gläserner Decke, oder ja, genau. Mhm. 2016. Nee, ähm, mhm. war das ja. Und ich saß an einem Tisch mit, ich glaube, es waren ungefähr 25 bis maximal 30 Führungskräften. Und ähm, davon waren 80 Prozent auf jeden Fall, vielleicht waren es 85, sind männlich gewesen. Und die Frauen, die mit am Tisch saßen, haben einen sehr, sehr, sehr geringen Redeanteil gehabt. Das Mhm. fällt ja dann auch schon mal auf. Dann kann man sich natürlich fragen, okay, ich war, ich glaube ich, deutlich die, die Jüngste mit da am Tisch wie weit würde ich mich da jetzt gerade einbringen, wie weit habe ich überhaupt Kenntnis über die einzelnen Themen. Und ich weiß noch, dass danach oft so die Frauen, die da halt irgendwie auch sich äh, vernetzt haben und kannten und so und zusammengearbeitet haben, ähm, haben diese Themen auch immer mal wieder besprochen, aber es hat sich nicht wirklich was verändert. Mhm. Und dann fand ich ganz spannend, als ich dann nicht mehr dort in der Agentur gearbeitet habe, habe ich mit einem der äh, Gründer, irgendwie ein Gespräch gehabt und meinte so, ja, was für mich halt auch un- anders war als vielleicht vorher. Ich habe nie diese Art Gender-Thematik so sehr in meinem Berufsalltag gehabt, weil ich war ja vorher mal Freelancerin, hatte zwar auch mit, ähm, klar, mit Kunden, Kundinnen zu tun, aber ähm, es gab einfach, es war keine Männerdomäne. Das ist schon mhm. was anderes, wenn du da auf einmal einsteigst. Und ich muss dazu sagen, das erste Team, mit dem ich zusammengearbeitet habe, war ich tatsächlich die einzige Frau. Und es waren über 25 Männer, mit denen mhm. ich dann am Tisch saß. Und ich musste zuallererst mal mich äh, in, in den Moment, also so in alle möglichen Ebenen hineinfühlen. So, okay, was ist jetzt gerade sein Problem? Was will er von ihm und der von dem? Mhm. Und dann erst konnte man die Inhalte irgendwie platzieren, Also so war auf jeden Fall meine Erfahrung. Und im Nachhinein musste ich mich dann auch wieder darum kümmern. Also, wer fand das jetzt irgendwie okay, dass ich das so gesagt habe? Und wer hat damit jetzt wieder ein Problem? Da muss man im Prinzip dahin gehen, mit der Person wieder drüber sprechen. Und es ist tatsächlich was anderes, als wenn da eben das, was man eben kennt, wenn da ein Mann sitzt, das ganze Team leitet. Also ich war eben dann verantwortlich dafür. Und dann ist es natürlich so eine Sache, das erzählte ich dann eben dem dem Gründer und der meinte dann zu mir, also sehr abwe also abwehrend, natürlich so, nicht abweisend, abwehrend, ähm, ne wir haben hier bei uns keine Gender, kein Genderproblem, Was soll denn das? so Wir haben hier, du siehst doch, genug Frauen in der Führungsposition, wir sind also es ist gleich, gleich. Ich glaube, so fast 50, 50 Männer und Frauen hier oder sogar mehr Frauen, die bei uns arbeiten. Ich weiß jetzt gar nicht, was was du eigentlich gerade willst. Und das ist halt. Ja, auch häufig, dass wenn man sich natürlich angegriffen fühlt, dass man erstmal mhm. in die Verteidigungsposition geht. Ich wollte ihn überhaupt nicht damit angreifen, sondern nur sagen, dass es für mich in dem Moment schwierig war, die Dinge durchzusetzen und umzusetzen, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Und da kann man ja auch mit Verständnis reagieren mhm. und sagen, ja, stimmt, habe ich noch gar nicht äh, gewusst, dass, also, ne, Empathie, das ist, glaube ich, das, was wir alle brauchen, sich in die Lage hineinzuversetzen. Wie ist denn das, wenn da eine junge Frau in ein Team kommt, wo es halt hauptsächlich Männer sind? Vielleicht ähm, könnte ich sie dabei ja auch, also wie ein Mentor, unterstützen oder auch eine Mentorin, hm. ähm, dich dort mit einzuführen und dich mit an die Hand zu nehmen, damit du damit nicht alleine sein musst. So, weil es macht nun
0: mal einen Unterschied. Ja, absolut. Ja, vor allem das, das was, was du ja auch ganz klar ansprichst, ist ja, manchmal sehen sich ja Männer in einer Position, also wir, wir nehmen jetzt ja bewusst immer diesen Begriff alter weißer Mann. Privilegierter weißer Mann, gehobenen hm, Alters, ähm, dem, also diese Kategorie Männer sprechen werden, ähm, die ja dann auch relativ schnell in dieses Gönnerhafte umschwenken hm. und dann sagen so: na, aber guck mal, wie viele Frauen ich ja. hier was ermögliche Und dann hat man plötzlich auch wieder das Problem als Frau, dass man ähm, diese Quotenfrau ist ja. und, und man überlegen muss für sich, okay, erfülle ich hier jetzt eine Quote oder bin ich hier, weil ich das wirklich kann? Und ich hatte ähm, eine Studie gelesen, und zwar wurden Pitches vorgetragen, einmal von Männern und einmal von Frauen, und es ging um um startup ideen Und es war exakt ein und derselbe Pitch. Und ähm, was die Probandinnen erfahren haben, war, dass die, die gestellten Fragen sich ganz stark unterschieden haben. Also hat ein, ein Mann oder eine Männergruppe den Pitch vorgetragen, wurde sofort gesprochen darüber, oh, wie kann man das skalieren, was haben wir für Wachstumschancen und 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 und. Also größer, größer, größer. Und wenn Frauen den exakt selben Pitch vorgetragen haben, wurde eher gefragt, so okay, was haben wir denn jetzt für Hindernisse, die auf uns zukommen können? Welche sind deine
1: Herausforderungen? Was sind die
0: Herausforderungen? <lacht> Wo siehst du vielleicht noch Unterstützungsbedarf und so. Hast und du denn auch Team eingeplant. Also, kannst du das überhaupt? Und, und das fand ich halt auch so krass, weil ähm, ich meine, als, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, also ich habe ja 2008 angefangen zu arbeiten und, und habe mich ja 2010 dann selbstständig gemacht und ich war halt, halt in der Automobilbranche. Und auch damals war das für mich, also so eine der Lieblingsaussagen von alten, weißen Männern war, oh, als ich Führerschein gemacht habe, da warst du ja noch gar nicht geboren. Mhm. Und dann denke ich mir halt so, ja, Digi. Ja, was ist das für ein Argument? Was <lacht> ist das für ein Argument? Also was legitimiert das? Und und was willst du, kann ich jetzt schlechter Auto fahren, nur weil du halt jetzt 100 Jahre älter bist? Also was? Und vor allem, ich ich habe mich ja damals ja wirklich, und da muss ich auch sagen, so meine Kollegen, ich war 24 und mit Männern umgeben, die waren halt ungelogen 50 Plus und teilweise irgendwas zwischen 100 und tot, wie ich damals gerne gesagt habe, so, weil ich das so schlimm fand. Ähm, und ich war halt auch so null akzeptiert. Also weder technisch noch mit dem, was, was ich damals gemacht habe und, 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 Aber das ist ja auch jetzt, legen wir das mal be- beiseite. Ich, ich sehe das ja heute nicht so, weil was ich ja damals auch immer ganz klar gesagt habe, ist, ich glaube trotzdem, dass ich alle Chancen habe. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir jetzt durch die, die letzten Wochen, wo ich mich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt habe, auch bewusst geworden ist. Ja, wenn du fleißig bist und wenn du all deine Extrameilen läufst, dann glaube ich nach wie vor, dass du in Deutschland oder wie es bei mir damals war in Österreich, ganz gute Chancen hast, deine Ziele zu erreichen. Aber... Ich habe mich ja selbstständig gemacht, weil ich ja in einer Struktur gearbeitet habe, wo ich an Männern nicht vorbeigekommen bin. Mhm. Wo ich dann gesagt habe, so okay, ich bin jetzt äh, 23 oder 22, ich habe da so alte Männer vor mir, also wenn so hart das klingt, wenn die jetzt nicht wegsterben, komme ich da nicht vorbei. Die werden diesen Posten besetzen, bis die dann ähm, ähm, in, in Pension oder eben in, in Rente gehen. Und habe mich dann halt eben selbstständig gemacht, um dann halt auch immer wieder dieselben Erfahrungen zu machen und zu sagen so, okay, selbst wenn ich jetzt meine extra Meilen laufe, es gibt noch immer diesen geschlechtlichen Vorteil, den Männer halt haben, in dem Fall, wenn Mhm. sie dann spätestens, wenn wenn sie realisieren. Und ich hoffe, dass dass das Männer durchaus, vor allem jetzt auch in den letzten Wochen, durch die vielen Debatten realisiert haben. Als weißer Mann hast du halt Privilegien, wo dir Türen automatisch offen stehen, an denen... Wir als Frauen halt sehr häufig erst, da müssen wir hinkommen, dann müssen wir klopfen, da muss irgendwer uns zuhören wollen und uns reinlassen. Und dann können wir halt weitergucken. Und ich kann auch
1: verstehen, das ist so wie die Geschichte, die ich eben gerade erzählt habe, dass das natürlich unangenehm ist und dass es anstrengend ist und dass das wehtut, weil man natürlich sich selbst hinterfragen muss. In dem Fall, also in dem Fall der Mann. (lacht) oder ähm, Also das... Ist halt etwas. Es ist immer einfacher, wenn alles so bleibt, wie es ist, ja, oh, und wenn sich krass. nicht besonders viel verändert. Und ich glaube, das ist genau dieses Ding. Das ist ja so wie auch in, in anderen Debatten. Wir können ja nicht einfach sagen, ja okay, wir lassen es halt. Ne, Mal mhm. gucken so. Also das würde halt auch gar nicht funktionieren. Und ich glaube, an ganz vielen Orten oder an ganz vielen Orten, also Ecken und Enden passiert ja auch super viel. Und es mhm. gibt ganz viele. Ähm, Tolle feministische Männer, die, oder auch eben, wie gesagt, Personen, die männlich gelesen werden, die sich halt eben auch dafür einsetzen und eben auch das Frauen nachbesetzen und auch sich zu überlegen, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, wer ist denn die nächste Person, die ich da vielleicht mit einbringen kann in das Team und nicht, und nicht in diese Klischees zu fallen. Auch, auch bei Sprache extrem darauf mhm. zu achten, so warum ist es wichtig als Frau nicht auch noch das zu replizieren, warum sagst du nicht zu jemandem, oh, du bist voll hysterisch? Weil das halt mhm. ein ganz negativer
0: Begriff ist, der vor allen Dingen eben Frauen zugeschrieben wird. Naja, vor allem, weil also man muss ja auch ganz klar sagen, die, die Hysterie wurde ist ja, ja die Beschreibung? von 1920 <lacht> bis ich glaube 1970 aktiv therapiert Frauen, die depressiv waren aufgrund Benachteiligungen oder was auch immer sie hatten. Es war halt immer die Hysterie dran schuld. Und, und das ist halt, ich glaube, auch vielen Männern gar nicht bewusst, wo dieser Begriff herkommt. weil du sagst vor ja, vor allem du nicht Mann. Ja, genau. so Oh, du bist aber hysterisch.
1: Ja, oder auch, auch spannend bei Sprache herrlich und dämlich. Mhm. Also, dass wir herrlich einfach so benutzen. Aber woher kommt es denn vom Herrn? Und dämlich ist
0: weiblich, ne? mhm. die Dame. Ja. Absolut. Was glaubst du denn, was was war denn so dein dein Learning oder was hast du aus dieser Agenturzeit für dich mitgenommen, außer dass du gesagt hast, du möchtest den Kollektiven arbeiten? Also in der Zeit, das war eigentlich noch kurz davor, das
1: war auch Anfang, also im Frühjahr 2016, ähm, hat ja eine Freundin von mir die Initiative ergriffen, ein Frauenkollektiv zu gründen. Mhm. Und auch eben in der Zeit noch von diesem, es war ja nur ein halbes Jahr in der Agentur, <lacht> danach war ich wieder frei, ähm, dass wir gemeinsam auch einfach, also uns tatsächlich unterstützt haben. Das kommt ja schon durch offline-Treffen zustande. Mhm. Dann hatten wir irgendwie online die Facebook-Gruppe, wo man sich Sachen empfehlen kann, wo man sich tatsächlich helfen kann, wenn jemand jetzt irgendwie neu in der Stadt ist. Und es sind so Fragen wie, Frauenarzt, Frauenärztin, könnt ihr mir jemanden empfehlen? Weil das ist ja auch etwas sehr intim, ist. das möchte man vielleicht auch nicht mit allen teilen. Das konnte man aber voll gut in dieser geschlossenen Gruppe eben tun. Dann haben wir ja Ausstellungen auf die Beine gestellt und so dieses so, ich nenne das mal so ein realer Support, also dass mhm. man sich tatsächlich unterstützt. Wir haben dadurch natürlich neue Freundinnen gefunden. Es haben sich unglaublich viele vernetzt und um sich unterstützen können, dass man vielleicht auch gemeinsam was erarbeiten kann. Also mhm. tatsächlich. Aber das ist ja nicht der, der einzige. Das einzige Anstreben und ähm, das habe ich auf jeden Fall auch aus der Zeit mitgenommen. Das hat jetzt gar nichts speziell mit der Agentur zu tun, nur das ist da parallel passiert und dass es sich natürlich über sowas noch länger hinaus äh, ziehen kann. Ähm, was für mich so einprägsam war, wie sage ich etwas, also diese Erfahrung, die ich ja gerade geteilt habe, war ja, dass mir diese Aussage oder dass die Art von, ich nenne sie jetzt mal Diskriminierung, nicht zugestanden wurde. Mhm. Das heißt, was kann ich jetzt selber daraus lernen, ist, es bringt ja nichts, dann zu der Person immer wieder hinzugehen oder so, sondern der wird halt selbst vielleicht irgendwann seinen Aha-Moment haben. Aber vielleicht für mich zu sagen, okay, ich kann ja darauf achten, wenn ich wieder in so einer Situation stecke, vielleicht auch aktiv nach Mentor-Unterstützung fragen. Also, mhm. weil ich glaube, das ist das, was auch so ein bisschen der, der, die Caption am Anfang sagte von, von Condelia, ja, dieses, dass Frauen oft so diesen Druck, sich machen, alles richtig machen zu wollen und auch, und das habe ich definitiv auch, so ich bin eine, eine Mutter, die auch sowas sehr stark vorgelebt hat, überall irgendwie zu glänzen, in, oder in Anführungszeichen, ja, also das ist ja nur subjektiv, aber dass man sich so stark bemüht, in alle Rollen reinzupassen, sowohl irgendwie... Ne, ob das jetzt der Haushalt ist mitzudenken für diesen Haushalt egal ob jetzt eine ganze Familie oder mhm. zu zweit oder das ist ähm, mit wenn Freunde zu Besuch sind dieses Gastgeber Ding sein Gastgeberin Ding sein genauso wie auch im, im Business so dass man irgendwie alles voranzutreiben Dinge zu machen aber dabei auch für alle mitzudenken immer ein ganzes Team im Kopf zu haben die Menschen irgendwie dass alles gerecht ist dass es aufgeteilt wird und 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 sich dabei kaum Fehler zu erlauben und ich glaube, das ist halt vielleicht auch wichtig, so diese Schwäche einzugestehen und zu sagen, okay, vielleicht hätte ich das anders hinbekommen, hätte ich auch einfach nach Hilfe gefragt, aber ich habe ja auch von mir verlangt, das zu können. Ja,
0: ja definitiv. Ähm ich, ich habe tatsächlich noch eine Frage. Okay. Und zwar, Und ähm, auch. Ähm, Und so ich So passiert es, wenn wir zusammen sind. Ja, genau. So wie, wie Arne schon gesagt hat, zusammen mhm. seid ihr doch immer so lustig. Bisher waren wir noch nicht so
1: lustig. Das ist so okay. ja,
0: ähm, ist genau, ja auch ernst jetzt hier. Genau, ernstes Thema. Aber. <lacht> Ich meine, wir empfehlen uns ja auch immer wahnsinnig viele Podcasts, Bücher und gibt es denn jetzt irgendetwas, was du gerade jetzt konsumierst oder etwas, was du liest, einen Podcast, den du hörst, Mhm. das jetzt zu diesem feministischen, zur feministischen Bewegung
1: passt? Ja, ich fand äh, den Podcast von den RealitäterInnen ganz toll. Auch eben, ich glaube, der Titel ist auch Feminismus, ob der Feminismus alle mitdenkt. Und Mhm. haben ähm, zwei äh, Transgender-Frauen zu Gast. Und ähm, das Gespräch fand ich sehr spannend, weil es noch mal einen ganz anderen Aspekt auf die ganze Debatte wirft. Dann... ähm, ja, das Buch, aber ich glaube, das habe ich auch schon mal empfohlen, Untenrum frei, das finde ich sehr gut. Ich meine, es gibt halt Literatur noch und Löcher, (lacht) ähm, die man sich dazu aneignen kann. Ich glaube, was einfach wichtig ist, so zuzuhören und auch eben, also vielleicht auch zu verstehen, woher kommen welche Bewegungen, also zum Mhm. Beispiel die, die Body Positivity Bewegung, dass das wo hat das eigentlich den Ursprung? Wie wichtig ist es zum Beispiel auch, äh, eben viel so alle mitzudenken, dass das, das ja. was ich meine. Also eben auch Transgender, ähm, BPOC, schwarze Frauen, die so viel auch für, auch für uns weiße Frauen mhm. ja gekämpft haben am ja. ähm, Ende des Tages. Und eben sich selbst zu hinterfragen, mit welchen Handlungen unterstütze ich vielleicht auch ein patriarchales System? Weil es ist Absolut. ja nicht das... Ähm, Frauen, also das vielleicht nicht alle bewusst tun oder sicherlich nicht bösartig, das was ich meinte mit, ne, man teilt einfach ein Foto und hat muss nicht immer den Kontext wissen vielleicht so, also das mhm. ist mein Anspruch, so, das ist sicherlich auch deiner oder von vielen anderen, aber er muss nicht für alle Frauen oder für alle Menschen, sage ich nicht mehr so, für alle Menschen m- immer dieser Anspruch sein. Ich glaube nur, was halt fies ist, Es klingt irgendwie komisch, aber wir verzeihen alle Männern viel mehr Fehlern, als mhm. wir sie Frauen verzeihen. Und das kann man ja, ja auch mal hinterfragen. Selbst. Warum sind wir da so streng miteinander mhm. und untereinander? So dieses bloß richtige Sprache benutzen, bloß richtigen Kontext darstellen, mhm. bloß wahnsinnig politisch korrekt, ähm, so die, dieses, dieses Weltverbessernde, aber dabei den nicht also den Menschen nicht auch zu gönnen, Fehler zu machen, warum ist das nur, ja, das ist halt ein Mann, der kann es ja nicht anders wissen. Nee,
0: der darf auch an sich ja, arbeiten. Absolut, der darf jetzt einfach mal aus der bequemen Situation raus. Und ich meine, auch mit den Männern in unserem Umfeld haben wir ja auch äh, Diskussionen und Gespräche, die, die aber unglaublich wichtig sind, um halt eben auch jungen Männern, auch wenn, wenn die oft glauben, mhm. nicht diskriminierend zu sein. Denn, ich mag dann, doch alle oder ich, genau, ich denke also, doch alle mit. Nein, nee, in deiner Sprache
1: schließt du sie schon mal aus. Ne? Genau,
0: und, und das ist halt so ein Thema. So, naja, wieso? Ist doch jetzt nicht wichtig, dass du PolizistInnen sagst. Das kann doch irgendwie wir können ja einfach sagen, Polizisten. So, ja, klar, weil du wirst ja nicht ausgegrenzt in dem Fall. Ja. Und, und das ist natürlich so ein Thema. Ähm, wo, wo wir beide uns ja auch in den letzten Wochen oft genug unterhalten haben, wie, wie unangenehm wir dann halt auffallen, weil wir halt doch sehr vieles hinterfragen und auch halt eben mit unseren Kunden und Kundinnen mhm. auch ganz bewusst exakt diese Fragen stellen und dann sagen so ja, okay, gut, wieso möchtest du jetzt Frauen ausschließen? Oder warum sehen wir da jetzt ausschließlich Weiße Personen mhm. und, und, ähm, Oder warum entsprechen so viel dann diesen
1: bestimmten Schönheitsidealen? Genau. Warum zeigt man sich? Ja, das ist ja genau das Ding. Man, man lädt sich mit diesen ganzen Begriffen auf. So, das ist, mhm. ich passe jetzt diesem Beispiel von, es kann, es kann echt jeder Agenturchef sein. Ja, das ist mhm. jetzt nur so beispielhaft so. Aber dieses, äh, wieso wir tun doch ganz viel für, Gleichberechtigung, wir tun total viel für Diversität, wir tun hm. total viel für Inklusion, weil das so schöne Begriffe sind, mit denen man sich aufladen möchte, aber was heißt denn das wirklich, in welche Arbeit, also in welche Anstrengung musst du gehen, wenn du das tatsächlich leben willst? Ne? Ja. Und sich das nicht nur wie so ein Manifest immer überall aufschreibt, sondern <lacht> was halt das heißt, zu tun. Wie, wie, wie ist es denn bei dir mit dem Begriff Feminismus? Tust du dich damit schwer, dich also selber als solche zu bezeichnen? Oder gab es so Phasen, wo du
0: das mal mehr, mal weniger... Naja, also das das Thema ist, also was mich halt immer total genervt hat und da war ich immer hart angenervt und ich merke auch, dass dass ich damit auch noch immer keinen so ähm, mega vernünftigen Umgang gefunden habe, ist, ich war halt eine junge Frau in der Männerdomäne. Und ich finde, dass einfach der Begriff Männerdomäne heute nicht mehr stattfinden darf. Mhm. Weil solange wir es Männerdomäne nennen, ist es immer die Quotenfrau. Ja. Und, und ich finde, in dem Moment, wo man halt Männerdomäne als Wort streicht, war ich halt eine junge Frau in der Automobilbranche und ja. bin da meinem Beruf ähm, in verschiedensten Wegen nachgegangen. Einmal als, als Bloggerin und Influencerin, aber auch eben ähm, als, als Content Creator oder eben als Social Media ähm, Beraterin und Damals tat ich mir total schwer, weil mir oft der Mut gefehlt hat am Anfang und dann das Interesse. Da kann ich jetzt meine Oma zitieren, die hat immer gesagt dazu, weißt du, Werner, entweder du klärst die Menschen auf oder du lässt sie dumm sterben. Und ich <lacht> habe mich dann oft dafür entschieden, warum soll ich jetzt mit einem alten Mann darüber diskutieren, dass sein Witz sexistisch, abstoßend und total daneben war. Und ich habe mich meistens dann dazu entschieden, dass ich halt einfach weggegangen bin. Und ich bin auch meinen männlichen Kollegen immer aus dem Weg gegangen. Also es gab halt einfach so keine Berührungspunkte, weil ich diese Energien gerne wo einsetzen wollte, wo jetzt noch nicht Hopfen und Malz verloren ist. Und ich glaube, wenn man halt in einem jungen Umfeld wo alle bereit sind, voneinander zu lernen, vielleicht jetzt nicht unbedingt junges Umfeld, aber zum Beispiel mit deinem Papa rede ich heute noch, wahr- also mit dem rede ich wahnsinnig gerne und dein Papa ist jetzt auch schon über 70. So. Das meinst du in einem positiven Beispiel genau. von
1: alter Weißer. So und,
0: und ich meine, mit seinen schneeweißen Haaren <lacht> trifft er das mit dem alten weißen Mann ja auch <lacht> doppelt und dreifach. Aber das ist ein Mann, der halt mit einer unglaublichen Aufmerksamkeit zuhört, wo ich das Gefühl habe, wenn ich da was sage, der hat mir zugehört. Und der nimmt das ernst und der nimmt das wahr. Und das ist ein ganz markanter Unterschied. Und sobald ich gemerkt habe, ich kann etwas sagen, aber es ist jedem in diesem diesem Raum egal, habe ich halt immer es vorgezogen, es nicht zu tun. Und wenn ich es tue, dann halt wirklich ähm, in einem Umfeld, wo ich das Gefühl habe, dass da Menschen sind, die das auch jetzt gerade wirklich hören wollen. Deshalb, ich glaube, so mein Weg zum Feminismus als solchen habe ich wahrscheinlich über viel mehr Expression gelebt, als das, was ich mir dann tatsächlich selbst zugestanden habe oder ähm, als solches wahrgenommen habe. Weil ich auch immer dachte, dass das muss ich ja sowieso machen. Ich muss ja die Extra-Runden laufen. Wenn ich was kann, dann muss ich ja erklären, warum ich das kann. Ich habe, ich glaube aber auch, dass mir oft nicht bewusst war, dass wird da jetzt ein Mann mit der Ausbildung und, und in dem Alter stehen, der wird das nicht dass der das ja. nicht machen müsste. Das war mir halt nicht bewusst, weil, wie gesagt, diese Extra-Runden zu laufen, das war mir klar, dass ich das tun muss und deshalb ist das halt Wenn ich es jetzt auf ein ganz aktuelles Beispiel übertrage, ich bin ja aktiv auf LinkedIn und ähm, da gab es in den letzten Wochen, habe ich immer wieder so gesehen, so Experte XY, Expertin XY und, 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 und. Und das habe ich eben in Angriff genommen und wollte wissen, wann darf sich denn jemand Expertin in dem Bereich nennen, in dem er oder sie tätig ist. Und ähm, fand das dann total spannend, dass die Menschen, die darauf reagiert haben, überwiegend männlich waren. Und die, die am aggressivsten reagiert haben, waren tatsächlich ähm, in Agenturen. Also wirklich Agenturchefs, die dann halt gesagt haben, so naja, aber wir in der Agentur und wir können auf ein riesen ähm, Pot- also, äh, eine riesen Ressource an kreativen Menschen zurückgreifen und das macht uns zum Experten und 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 das fand ich halt richtig krass als auch für mich, weil ich mir dachte, so, mh. also das heißt, solange ich mich jetzt auf LinkedIn beispielsweise still verhalte, Entweder ich werde empfohlen und dann ist jemand bereit, mir zuzuhören. Oder aber ich werde nicht empfohlen, dann ist jedem Scheiß egal, was ich zu sagen habe.
1: Mhm.
0: Also das war so für mich, weil ich bin ja nicht die, die sich hinstellt und sagt, und übrigens, ich bin die Expertin und mit mir und mit meiner tollen Social-Media-Strategie wirst du das, 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 das erreichen, was aber Männer ständig tun. Ja. So. und und allein was ich an, an E-Mails bekomme, mein und Nachrichten. Haus ist mein Boot ja genau so und, und das finde ich halt so krass, dass wir man muss dazu sagen, natürlich nicht alle ne das ist n- völlig nee, klar, dass es geht um das alle. um das
1: Verhalten von genau. denen, wo man es halt auch offensichtlich äh, sieht, merkt
0: hört, ähm ich ja. bin definitiv mit mehr Männern auf LinkedIn vernetzt, die mir nicht schreiben, als die, die mir dann schreiben. Aber die, die mir schreiben, haben ja immer die ultimative Lösung für mich. Mhm. Und, und Das ist krass, ne, dieses das zu das denken
1: sowieso. Also woher soll ich denn wissen? Das ist ja das, ja. wie wir schon a- angefangen haben. Wer bin ich denn, dir das zu sagen? Und ich mhm. glaube, das dürfen sich ruhig mal mehr Männer fragen. Mhm. Wer bin ich, dir das zu sagen, wie diese Welt funktioniert oder wie ja. das funktioniert, ähm, zu glauben, dass man immer die perfekte Lösung hat. Also kein Stück Unsicherheit. Und ich glaube, das ist eigentlich, das ist halt das Fatale, weil wenn wir Unsicherheit zulassen, das, was ich vorhin auch meinte, ne? mhm. eigentlich mir zu sagen, vielleicht kann ich, also was jetzt kann, das, das klingt auch schon wieder so Abstrafen gegen sich selbst, aber vielleicht. Brauche ich so rum, vielleicht, vielleicht brauche ich da gerade Unterstützung, also kann ich mir die doch holen. Ja. Und das ist es ja, also auch eben äh, Unsicherheit selber zuzulassen, damit man dazulernt und es nicht abzuweisen, nicht zu sagen, ja, aber ich habe doch schon alles gelesen, ich habe schon alles dazu gelernt, ich habe mhm. schon, ich habe schon. Und ich glaube, das ist, ähm, ja, und auch so eine Neugierde und so eine Offenheit, wenn man sich das beibehält, dann ähm, es ist es natürlich eine, eine Chance, immer wieder etwas <lacht> dazu zu lernen und vielleicht auch eher ja, dieses. Auch dann Frauen zuzuhören. Also, ich fand es ganz spannend, als diese, also in dem Sinne spannend in Anführungszeichen, aber als die, die Sexismusdebatte noch mal so richtig laut wurde, wie viele Männer, die selber wahrscheinlich, ich sag jetzt bewusst, sehr wenig sexistisch Frauen gegenüber aufgetreten sind, also sowohl verbal wie auch irgendwie in, in ihrem Handeln, waren schockiert darüber, was Frauen im Durchschnitt so tagtäglich erleben erleben. und auch eben also auch natürlich eingeschlossen Transfrauen ähm, Übergriffe, verbale Äußerungen und so weiter und so fort und dass da halt erst passiert ist "Ah, krass, das ist das so ist das bei euch wenn ich jetzt (lacht) mal wusste ja und es ist ja immer so, wenn es dich nicht betrifft, so, hm. deswegen meinte ich von auch, habe ich irgendwo auch ein Verständnis dafür, dass es bei vielen so auf so viel Gegenwehr, weil es ist ja wie wenn du so eine, wie, wie das Happy Land, ne? Also, wenn du halt so deine Welt hast und alles ist toll das und jetzt kommen easy. da von allen Seiten irgendwelche Leute und sagen dir, das, was du machst, ist falsch, so mhm. wie du sprichst, ist sowieso nicht richtig. Hast du schon mal an die gedacht, wen mhm. schließt du jetzt hiermit aus? Und hast du eigentlich für deine Position schon mal eine Frau nachbesetzt, die mhm. zufällig im Rollstuhl sitzt, am besten?
0: Mhm. Also, so, ne, das Noch ist halt alles irgendwie alles. Erfüllt, erfüllt ja. Um, ja. Ja, vor allem auch so. Kannst du das? Mhm. Also ich finde, das ist ja auch etwas, das beziehe ich sehr häufig auf meine ob mein Gender, also Mhm. wenn mich ein Mann fragt, ob ich das das kann, weil ich dann mir die Frage stelle, was meinst du, ob ich intellektuell dazu in der Lage bin oder körperlich? Weil ich glaube, sowohl das eine als auch das andere. Ich meine, manche, die mich beim beim Sport verfolgen, wissen, dass dass ich da jetzt ähm, vielen Männern auch äh, körperlich jetzt nicht so sehr hinterherstehe. Aber da fühle ich mich mittlerweile sehr... Ich merke halt auch, dass ich dann dazu neige, aggressiv drauf zu reagieren. Also aggressiv im Sinne von, dass ich eine aggressive Gegenfrage stelle mhm. oder herausfordernd werde, weil ich das einfach so nicht im Raum stehen lassen möchte und weil ich dann wirklich wissen will, war das dem Mann nicht bewusst, dass er das jetzt so formuliert hat? Was wollte er bezwecken? Und sehr häufig kommt ja dann das so, naja, aber du bist ja eine Frau, du bist ja schwächer. Mhm. Und dann denke ich mir so, ja, ja vielleicht ist mehr Grips. Lieblings-DMs <lacht> sind ja
1: auch auf jeden Fall, aber ich meine, jetzt geraten
0: wir halt in so eine Richtung wie,
1: okay, was ist einem schon alles Blödes passiert? Mhm. Will ich eigentlich gar nicht, aber das ist trotzdem sowas, was man auf jeden Fall lassen darf. Ähm, wenn eine Frau sportlich ist, dass sie definitiv auch ich äh, Nachrichten kriege wie, ja, aber nicht mehr als das jetzt, weil mhm. sonst siehst du ja zu männlich aus. Also aber Das sind einfach nur Vorstellungen, das sind Bilder. Mhm. Das darf ja auch ruhig aufbrechen. Ähm, ich glaube, das ist, das ist halt jeweils das Thema von der Person, die das
0: schreibt. Ja, aber wie oft lesen Meistens. wir das? Also das ist ja, ja ich meine, das war ja auch ein ganz bewusster mhm. Akt, auch meinen Sport nicht mehr zu teilen, weil die Kommentare teilweise so hart unter der Gürtellinie waren, dass ich mir dachte... Ich würde ja auch nicht hingehen und sagen so, ey Digi, iss mal ein bisschen weniger, weil dein Bierbauch ist jetzt echt schon eine Zumutung für mich.
1: Ja, oder jemand, der so <lacht> lauchig ist, wie also ja. wir das so schön alle sagen, was genau. ja auch
0: gemein ist, ist super hm. diskriminierend, ist mal ein, ein mal ein
1: bisschen mehr, wo sind deine
0: Proteine, Ja, <lacht> Weiß nicht was. ja aber das, das ist halt einfach und ich finde, das ist mega verletzend und ich meine, das, das fängt halt im Privaten an und das geht natürlich im Beruflichen weiter und, und Ich finde, als als Frau, und das ist ja auch etwas, was ich mir aktuell, vor allem auch, wo ich diese Debatten mehrfach gelesen und gehört habe, auch immer frage, wenn ich eine Absage bekomme oder wenn jetzt ein Vorschlag von mir abgehandelt wird, dass ich auch frage, wo das denn herkommt. Also war das jetzt tatsächlich eine Kritik an, an beispielsweise an meinem Konzept, an meiner fachlichen Leistung? Oder liegt es halt jetzt daran, dass ich jetzt eine Frau bin und dass mir das jemand einfach nicht zutraut und ähm ich meine jetzt, wir arbeiten ja an, an einigen Projekten gemeinsam und wir haben, finde ich, im Moment ja auch wirklich Glück, muss man ja echt sagen. Man könnte so. sagen, läuft. Ja, es läuft bei läuft. uns. Also, Eine gute Welle. Äh, genau, mhm. und, und da bin ich auch mega happy. Aber auch wenn man sich das mal so äh, retro anschaut, so Mitte Mai, ja. <lacht> so ich so da stand und so, oh, wissen gar nicht, wie weitergeht. Ja. ja, aber ich finde halt auch so krass, dass wir das jetzt so hervorheben, dass es gerade so läuft mhm. und wir uns als Frauen im Moment jetzt beruflich zumindest nicht diskriminiert fühlen. Ähm, aber mhm. das dass das überhaupt als solche stattfindet. Weil ich glaube nicht, dass ein Mann morgens aufsteht und sagt so, boah ey, gestern wurde ich, also aufgrund dessen, dass ich ein Mann bin, richtig abgefuckt. Eher mhm. <lacht> ja, selten. Und, ja. ähm, und das sind natürlich so Themen, wo ich halt auch merke, also ich hatte jetzt auch noch was vorbereitet, tatsächlich noch was vorbereitet. <lacht> und zwar Eiernschaft. Ich finde die mega spannend, Das ist eine 24-jährige Frau, die sich Autodidakt Programmieren beigebracht hat, sie war im Silicon Valley und, 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 also mega spannend, unbedingt mal googeln, unbedingt mal folgen, sie hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Money Makers. das heißt aber übrigens nur deshalb Moneymakers, weil sie einen Titel finden wollte, auf den Menschen anspringen und im Buch geht es halt zwar um, um Finanzen als solches, aber wie funktioniert die Börse, was bedeutet das jetzt bei Zara ein T-Shirt zu kaufen oder beispielsweise jetzt bei einem börsennotierten Unternehmen wie Apple, kaufe ich jetzt ein iPhone oder kaufe ich die Apple-Aktie. Also erklärt das halt sehr gut. Also für jeden und jede, die da Einstieg haben, möchte unbedingt dieses Buch lesen. Aber die hat er ja jetzt vor ein paar Tagen auf LinkedIn halt geschrieben, sie wurde im Manager-Magazin zitiert. Und ich lese jetzt nur mal so ein paar ähm, äh, Sätze oder Aussagen vor. Mädchen mit Mission. Mädchen schlägt Manager. Unterstreicht körperliche Merkmale wie zierliche Frau als Startup-Gründerin in der Baubranche. Und das sind ja so Sachen, wo oder so... Und der Artikel wurde ja von, von einer Frau, also von einer Journalistin auch geschrieben im Manager-Magazin über andere Frauen in der Startup-Welt und... Ähm, In dem Moment, wo du als Frau schreibst, so ja, trotzdessen, aber trotzdessen, dass du so ein zierliches Persönchen, so eine zierliche kleine Frau bist, kannst du du richtig gut hier pumpen und so weiter. Das ist so albern und es ist so, so nicht zeitgemäß. Und es sollte so nicht stattfinden, dass man einer Person aufgrund ich kann jetzt nicht mal sagen Erfahrungen, weil wahrscheinlich hat man gar nicht so die Erfahrungen gemacht, aber aufgrund, ja. ihrer
1: äußeren Merkmale, genau. dass man das deswegen, ja auch warum ist sie das Mädchen und die anderen sind Frauen? Genau. Also kann man sich auch fragen, ist, es ist ein das bestimm- eine
0: Altersfrage? Muss genau, weil rein das theoretisch
1: ab 18 bist du ja, ne? mhm. also laut Gesetz auf jeden Fall, das ja dann zu den Erwachsenen und dann dürfte sie ja mit 23 kein Mädchen mehr sein. Ja.
0: Und ähm, genau, also dass das auch ihr, dann auch in Zukunft. Also muss man darauf achten, ähm, wie verwendet ihr die Sprache? Schließt ihr Frauen in eure Sprache ein? Schließt ihr alle Gender-Spezifikationen und alle Diversitäten mit ein, indem ihr halt eben Sternchen innen äh, das nennt oder ähm, geht ihr auf Männer oder auf Frauen unterschiedlich zu mit jetzt bewusst, ich sage jetzt mal, körperlich lesbaren Merkmalen und ähm ja, einfach, um da so ein Bewusstsein zu schaffen.
1: Ja, die eigenen Bilder vielleicht auch zu hinterfragen, weil das, was die Journalistin in dem Fall ja auch gemacht hat, ist ja auch nur das wiederholt, was sie wahrscheinlich auch gelernt mm. hat. Also mit welchen Büchern wachen wir, äh, wachen wir auf? <lacht> <lacht> ja, wachsen wir auf. Okay. Aufgewachsen. Wir.
0: Wir also auch ich heute mit alte weiße Männern <lacht> Genau. Ähm.
1: Ein, ein Buch, by the way, von Sophie, mm. von Sophie Passmann. Ja. Ich wollte eigentlich sagen, genau mit welchen Bildern wurden wir
0: sozialisiert?
1: sozialisiert genau mit welchen Filmen, mit welch, also was ja auch zu Bildern gehört, und auch mit welcher Sprache. Und das halt zu hinterfragen, auch wenn das anstrengend ist. Ich meine, wir konzentrieren uns ja auch. Also ich kann, man tut ja immer so, als wäre es alles total einfach. Mhm. Ich, kann, ich kann nur von mir sprechen, das ist überhaupt nicht einfach. Ich muss mich auch konzentrieren. Mhm. Wenn man es dann aber macht, dann äh, float es ja. Also dann hast ja. du es irgendwann schon so rein und man muss sich gar nicht mehr so oft das fragen. Und oh, habe ich jetzt das gesagt, habe ich jetzt das gesagt? Und das Krasse ist ja, <lacht> warum geht es bei... Ich nenne jetzt auch uns dann einfach mit, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Frauen sind ja gar keine Minderheit, aber marginalisierten Gruppen, die auf bestimmten, also aufgrund von bestimmten Merkmalen, aufgrund von bestimmten ähm, Bildern, die denen zugeschrieben werden, Diskriminierung erfahren. Denen allen fällt es leichter, Sprache zu hinterfragen, neu zu nutzen, ähm, sich anders zu verhalten, bewusster mit Dingen umzugehen weil sie natürlich betroffen sind. Und ab dem Moment, wo du betroffen bist, versuchst du natürlich auch eine Veränderung, also im besten Falle, herbeizuführen, damit es dir besser geht. Was natürlich auch ein Privileg ist, muss man auch dazu sagen, dass wir heute hier sitzen dürfen, an einem Nachmittag Mhm. darüber zu sprechen (lacht) und unseren Input als Output irgendwie Mhm. zu zu liefern. weil ich glaube, dass es einfach extrem wichtig ist und dass es halt nicht nur dieses Es ist halt kein Thema, was nur eine bestimmte Elite betrifft, sondern eben uns alle. Absolut. Und keine Angst davor zu haben, Fehler zu machen und auch eben, wie gesagt, nicht dieses auf andere dann immer zeigen. Ja, aber die Frau hat es ja nur geteilt, obwohl sie gar keine Ahnung hatte, Mhm. äh, dass es um Femizide ging und dass äh, da andere Frauen gestorben sind. Das ist natürlich schade, aber du kannst es ja auch anders nutzen und vielleicht sagen, vielleicht gehe ich mit der in den Dialog und wir sprechen irgendwie drüber. Anstelle dieses immer schlechter darzustellen oder diese klassischen Bilder nicht zu wiederholen. Deswegen werde ich es jetzt auch nicht tun, aber jemand trägt Mhm. dieses und jenes, sieht so und so aus, deswegen kann sie keine Feministin sein.
0: Ja, das stimmt. Und ich denke mal auch so am Ende. Es es gab eine Bewegung, diese Bewegung war sichtbar und sehr, sehr viele Menschen haben sich dann eben Fragen gestellt, so okay, wo wo kommen die Bilder her, was haben die für einen Background? Es gab Artikel dazu, als, als ich das heute auch gegoogelt habe, habe ich gesehen, dass mehrere Magazine darüber geschrieben hatten. Und ich denke mir, dann spätestens da waren bestimmt... Personen aller Geschlechter daran beteiligt, um das nachzulesen und zu eruieren und haben dann vielleicht wirklich ja. was über Femizin gelesen oder eben über Frauendiskriminierung in Situationen, in denen sie das halt sonst ähm, oder wenn sie das vielleicht sonst nicht gemacht hätten, weil sie jetzt nicht Tag für Tag jetzt damit ähm, äh, oder davon betroffen sind oder da damit irgendwas konfrontiert damit werden. konfrontiert werden genau. Und ähm, ja, passend zu unserem Thema, ich habe dir was mitgebracht. Ich habe gestern hier auf St. Pauli etwas entdeckt. Jetzt muss ich mal ganz kurz rascheln. Ich habe gestern auf St. Pauli was entdeckt. Ich bekomme ein Geschenk. Du bekommst ein Geschenk. Und zwar ähm, hier um die Ecke ist eine Galerie. Die wird von drei... Illustratorinnen betrieben. Die heißt Fritzen. und jetzt hast du das auspacken. Weil ich habe. Ich, ich habe davon
1: nichts gewusst, ne, Nee, so. aber ich
0: wusste von dem Thema und dann bin ich da dran vorbeispaziert und habe gestern drei Anläufe gebraucht, um das dann. Entschuldigung für alle, die jetzt da so. <lacht> das ist ein Kleidungsstück. Das ist ein Kleidungsstück. Aber das ist ich ein fand T-Shirt. Das so nice. Ah, sweet. Vielen Dank. Sehr gut. Und ähm, genau, passte für mich thematisch in in unser Gespräch heute. Ja, also man sieht weibliche Personen, weibliche Körper, teils nackt,
1: teils angezogen. (lacht) Verschiedenste Gesichterformen, Körperformen, Hautfarben und Sprüche wie... Love, Power, Equality, Freedom, Independence, Beauty.
0: Genau. Und das eben von der Künstlerin Larissa. Eine der Illustratoren. Genau. Ja. Vielen Dank. Bitteschön. Ich hoffe, ich es hoffe, steht dir, Ich hoffe, du trägst es. Ich musst es natürlich anziehen. Aber ähm, ich dachte mir, das, das ist halt auch so ein, so ein Teil von Feminismus. Ganz Was bewusst, nach außen zu tragen. Was nach ja. außen zu tragen. Und. Ähm, Nein, dann hatte ich das gesehen und dachte mir, nachdem wir schon so viele Bücher geschenkt haben, so oft über Podcasts <lacht> gesprochen haben, ähm, ja. äh, Buchsharing betreiben, ähm, also das T-Shirt darfst du ja. jetzt alleine tragen, ich werde es mir nicht ausfangen. <lacht> kannst
1: du nicht, kannst du ja
0: ähm, Aber genau. Ja, ich, ich glaube auch, dass das, äh, wir kommen eh zu, zu einem Ende, jetzt Stück ja. für Stück. Ich Ich weiß nicht, ob ob es dir auch so geht, ja, Mhm. äh,
1: ich habe gerade überlegt, ich ich finde, weil das Thema so wichtig ist und wie du es gerade gesagt hast, ähm, wir uns schon so Bücher gegenseitig empfohlen oder hin und her schenken oder wie auch mal leihen. Und genauso auch ähm, Podcasts hin und her schicken oder auch Artikel und 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 auch einfach uns so viel in unseren privaten Gesprächen am Telefon, vor allen Dingen oft drüber austauschen oder nach dem Sport, wo wir mhm. ganz schnell mal wenn wir ganz kurz was erzählen. Dann stehen wir wie weiß nicht, ob das Kind <lacht> ja, aus, aus der später. Kindheit, wenn man irgendwo an der Ecke stehen bleibt. Und dann mhm. steht man da ewig und so zwei Stunden später, gut, mhm. ich muss dann auch mal los. Genau, und äh, ich habe so, das ist so komisch, vielleicht ist auch für dieser Anspruch, ne? Aber ich weiß nicht, ob nach meinem Gefühl, ob man dem Thema so gerecht geworden ist. Und vielleicht ist es auch etwas to be continued, dass es mhm. halt immer wieder stattfinden darf, weil ich glaube, diese, diese, diese Erwartungshaltung an, an mich selbst und dann auch an, an dich in dem Fall, mhm. zusammen hier, äh, das besonders gut zu machen und irgendwie so viel damit abzufrühstücken, mit all den, mit all den Themen, die damit einhergehen, ähm, ja, das finde ich irgendwie so, also das beschäftigt mich gerade. Ich habe darüber nachgedacht, ob das wohl so ist oder nicht. Ich meine, dafür werde ich mir natürlich unseren Podcast anhören, dann weiß ich auch Zum mehr.
0: Alles Aber genau. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt dazu ist, Feminismus ist ja nichts, was du in eine Schublade packen kannst ja, genau und dann das. überall drüber stülpen. Deswegen fand ich Zum auch die, die Definition schwierig. Genau, eigentlich. sondern ja. es ist ja auch ein Prozess und genauso ja. ist es ja für uns ein Prozess und, und das, wir haben jetzt Themen abgehandelt, die wir akut ja präsent hatten ja. und, und deshalb waren die halt jetzt, ähm, ich sage jetzt mal ähm, präsenter als vielleicht jetzt andere Themen und ähm, dann ist das ja auch immer eine Entwicklung, es ist die eigene Entwicklung, es ist die Entwicklung, die man eben miteinander ja die miteinander vonstatten geht und das Thema ist einfach nie abgearbeitet. Mhm. Und ich glaube, was wir halt jetzt mit dieser Folge geschaffen haben, ist eine Plattform für unsere Gedanken und dass Menschen, die mit uns befreundet sind, mit uns arbeiten, vielleicht jetzt besser verstehen, warum wir manchmal so unangenehm sind. Unbequem würde ich eher sagen. Oder unbequem sind. So, genau, aber unbequem sind und, und, und manchmal auch anstrengend. Und ich meine, das haben wir uns ja schon öfter mal anhören müssen, dürfen, sollen. Und warum ist dann halt eben auch in, in unserer Arbeit so wichtig ist, ganz, 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 ganz viele Facetten halt mitzudenken. Also wie Diversity, wie, ich sage jetzt mal bewusst, wir spielen halt in all dem, was wir kommunizieren, immer alle Farben. Also, dass wir wirklich alles versuchen zu bedenken und dann aber auch so Sachen wie eben Umwelt nicht außer Acht lassen. Also wie nachhaltig ist das, was wir tun? Nee. Ähm, mit welchen Produkten arbeiten wir? Wo kaufen wir ein? Und, 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 Also das ist ja so ein Thema, das greift wie so ein Zahnrad in ganz viele andere Zahnräder und ähm, war halt jetzt einfach mal so ein Exkurs in unsere Ja, und auch wie du sagst, hast, es ist schön,
1: ähm, dass es das ein Prozess ist, weil mhm. wir ja Stetig alle dazulernen und ähm, wir sicherlich woanders waren 2016, Mhm. als wir heute sind. Oder das Beispiel, was du genannt hast, früher hast du dich vielleicht bei so einem Witz nicht umgedreht und hast Mhm. was gesagt, sondern bist dann eher weggegangen und heute würdest du sicherlich anders reagieren. Absolut. So, dass man halt auch den Mund aufmacht und ja, das wäre auch etwas, was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, wenn ich das aufzählen darf: Mhm. Empathie. Mhm. Empathie vor allen Dingen von eben. Ähm, unseren männlichen Erdbürgern mhm. <lacht> äh, für, für Frauen, für Weiblichkeit, auch ihre eigene Weiblichkeit, für mh, vielleicht Belange, die, die man nicht hat, wenn man ein Mann ist, aber die dich die aufgrund deiner Privilegien ja auch dazu eigentlich ermutigen können, Frauen Platz zu machen, mhm. zuzuhören, mitzudenken, mitzufühlen, nachzufragen, vor allen Dingen, um vielleicht auch noch größeres Verständnis ähm, zu entwickeln. Absolut. Ähm, ja, und das ist, dass man das halt eben nur ja, gemeinsam irgendwie erreichen kann. Und ich glaube, das wie ich es eben schon gesagt habe, ich weiß, damit wiederhole ich mich, aber die Krux liegt ja darin, dass wenn du nicht betroffen bist, ist es umso schwerer, ein Verständnis aufzubauen mhm. oder dich mit Dingen zu beschäftigen, weil du einen ganz anderen Struggle hast, weil du mit ganz anderen Themen ähm, dich befasst. Und auch mir ganz wichtig noch mal zu sagen, weil das ist, glaube ich, sowas, was schnell passiert, wenn man sich angegriffen fühlt. Alles Leiden, was ein Mann, sag ich jetzt bewusst oder männlich gelesene Person ja hat wird deshalb ja nicht abgesprochen. Das mhm. heißt, wenn jemand ähm, schmerzhafte Erfahrungen hat oder was auch immer, ist es ja nicht, dass das nicht gilt, sondern es ist vielleicht einfach ein ganz anderes Thema. So, das ja. ist ja, dir wird ja dann trotzdem dafür Raum gegeben. Das heißt nicht, dass du deswegen deine Gedanken, Gefühle oder so nicht mehr äußern sollst. Das ist überhaupt nicht damit gemeint, sondern vielleicht eher, wie kann ich über mein eigenes Denken handeln meine Sprache, mh, den Feminismus mitleben
0: und mitdenken. Ja. Absolut. Und ich denke mir halt auch so, ich, ich meine, wir, wir sind ja auch so reflektiert im Umgang mit, mit Männern, dass wir jetzt nicht jeden älteren Mann sofort ähm, diskreditieren, sondern halt auch überlegen, so, okay, wo kommt denn diese Denke jetzt her? Oder auch mit den jungen Männern, mit denen wir uns umgeben. so okay, Wo kommt seinen Gedankengang jetzt her und da eher in einen Austausch zu gehen, anstatt in Angriff und zu sagen, so yeah, das kannst du so nicht mehr machen. Ähm, sondern halt wirklich zu sagen, so, okay, was glaubst du denn, warum du das jetzt so gesagt hast, wie du es gesagt hast? Und hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was das jetzt für mich bedeuten könnte?
1: Ja, ich glaube, es kommt sehr, sehr auf die Situation drauf an, weil immer nur kon- kontrolliert und überlegen, in Anführungszeichen der Situation zu sein, ist ja aber nicht erstrebenswert. Also ich glaube, wenn mich jetzt jemand konkret angreift, kann es auch sein, dass ich höchst emotional <lacht> reagiere. Deswegen würde ich nicht immer ist nur sagen, so. das alles hinterfragt. Aber das, das stimmt schon. Das mhm. ist ja das Wie. Wie gehst du in eine Konversation ja. rein? Es ist ja nicht, dass alles gleich böse ist oder auch, auch wir ähm, wiederholen Äh, Sexismus auf eine andere Art und Weise vielleicht Mhm. oder auch auch mancher Männern gegenüber, dass man halt auch sagt, es war ja klar, der ist ja so ein Macho oder so. Wenn Mhm. jemand sowas sagt, äh, also in dem Sprachgebrauch, sowas vielleicht auch zu hinterfragen, auszumerzen, neue Sprache zu finden. Wie gesagt, auch wenn es anstrengend ist, so wie du gesagt hast, nicht mehr Männerdomäne hm. zu benutzen, auch wenn bis jetzt heute, glaube ich, viermal oder so schon gesagt haben, weil <lacht> ja, genau das, also es macht ja den Unterschied, wenn du es halt irgendwann, wenn, wenn die Worte nicht mehr so häufig benutzt werden, dann findet man ja neue dafür, hm. um die Situation zu beschreiben, so wie du sagst, einfach, dann sagt doch die Branche hm. in der das Automobilbranche oder äh, ich war in einem Raum, wo es einfach ein Männerüberschuss gab, oder so, also
0: das ist ja auch voll okay, oder? Aber die Mehrzahl ja, der Personen waren, ja, genau. Aber es ist so, äh, yeah. ja. Aber, ja, ich denke mir halt auch so, auf jeden Fall ist das ein, ein Thema, mit dem wir halt auch nach wie vor wachsen und, und wo es uns ein Anliegen ist, gerade jetzt als FreelancerInnen Community, ähm, teil durch Sprache durch Werbung durch Kommunikation halt aktiv auch beeinflussen zu können und dem muss man sich halt bewusst sein dass wenn man die Möglichkeit hat das beeinflussen zu können dass man halt über all die Diversitäten halt nachdenkt und ihnen Raum gibt um einfach mit diskutiert zu werden und dann ja. kann man ja noch immer entscheiden so okay wo macht jetzt äh, welche Situation mehr Sinn oder Umsetzung
1: ja Vielleicht ist es auch ein, ein, eins der nächsten Themen, mhm. es geht mir ganz so durch den Kopf, vielleicht auch ähm, Finanzen. Also wie mhm. geht man als Freelancer in, mit diesem Thema um? Ja. Und ähm, ich finde es ganz spannend, das ist ja auch häufig so gar nicht in, also bei so ähm, Konferenzen oder auch so eine, eine Podiumsdiskussion oder so kommt das häufig in klein, also in so kleineren Gesprächen, ähm, jetzt in den letzten einigen in den letzten einigen Jahren, in den letzten Jahren immer wieder auch angesprochen so ja wie verhandelst du denn dein Honorar also sowohl von Frauen wie auch von Männern aber häufig sind es halt Frauen denen es schwer fällt ihren eigenen Wert zu ermessen also wie viel ist denn also was ist denn ein vernünftiger Tagessatz oder wie kann ich denn bemessen, wie, ähm, wie viel sollte ich dafür nehmen, ist das nicht zu viel und so, das ist sehr häufig ja auch eine Formulierung oder halt sich selbst nicht so gut verkaufen zu können, sage ich jetzt mal in dem Sinne einfach das Monetäre ja. ähm, und häufig zu niedrig anzusetzen und, und woher so das kommt. Ja, was man darüber vielleicht auch noch mal ein bisschen detaillierter sprechen kann und vielleicht können wir da ein paar unsere Erfahrungen teilen und so mit anderen irgendwie ein bisschen was mit auf den Weg geben, wie man sich ähm, das ruhig trauen darf. Oder vielleicht auch eben ganz realistisch zu sein. Vielleicht, wenn ich etwas nicht kann, sollte ich das nicht anbieten. Außer ich, weiß, außer ich weiß wenig dazu. Du genau. gesagt, das ist nämlich, dass es auch Experten tun, ist ganz wichtig. Ja. Auch zu sagen, ja, wenn ich etwas selber nicht kann, kann ich aber Person XYZ fragen und äh, die Person kann das und die
0: kann mir dabei helfen und genau. dann kann man gemeinsam das umsetzen. Genau. Und dann halt wieder als, als Kollektiv mhm. die Expertinnenleistung darstellen. Yes. Perfetto. Dann äh, genießen wir jetzt, würde ich sagen, den Hamburger Spätsommer. Das, <lacht> das erste Mal, Mal den ganzen Juli über, dass es über 20 Grad hat, ey.
1: Ähm, ich glaube genau. nicht, ich glaube, es ist nur so abgespeichert, aber auf jeden Fall ist, war es lange nicht mehr warm.
0: Super. Das ja, ja. hat der, der Juli über, den habe ich überwiegend in den Pullover verbracht. <lacht> aber ja, danke für das offene Gespräch. Danke dir. Schön war's. Ja. Ich freue mich auf die, auf, die nächste, auf die nächste Runde, auf das nächste Gespräch, auf die nächste Möglichkeit. Und, ja, und jetzt
1: warte ich, wenn ihr mal
0: kurz deinen Part. Und wenn es euch
1: auch gefallen hat, ja, unbedingt. dann teilt uns doch gerne die Sprechversuche. Ich versuche schon so zu sprechen. Und empfehlt uns gerne weiter an Freundinnen und PartnerInnen und äh, Familien und überhaupt, mhm. Wir freuen uns, wenn ihr euch freut und teilen es dann natürlich auch weiter. Tschüss. Tschüssi.